2: Hej och välkomna till Nytekniks podcast. Den här podden spelas den här veckan in live på Svenska mässan i Göteborg. Det är ett avsnitt om Sveriges 33 mest lovande startups. Hej och välkomna då till Nytekniks Tekniks live-podd här från mässan i Göteborg. Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör på Ny Teknik. Och vi är här idag för att diskutera och presentera vår lista som är en lista över Sveriges 33 mest lovande och innovativa startups 2022. En lista som vi kallar för 33-listan. Varför 33? Det kommer vi berätta inom kort. Och det här är som sagt Sveriges äldsta och bästa startupplista. Det kommer vi också kunna bevisa under den här timmen. Och årets version är såklart den bästa någonsin. Totalt har årets vinnare samlat in drygt 1,2 miljarder kronor i riskkapital. och De verkar inom områden med goda chanser till internationell framgång. Under året så har vår redovisarsgrupp granskat- och synat ungefär 300 bolag som sen har bynnat ut en lista på 33 då. Och majoriteten av våra bolag som vi tar in på listan utvecklas sen till att bli väldigt framgångsrika. Antingen så växer man stort internationellt eller så börsnoteras man eller så växer man av egen kraft. Och flera av dem köps ju upp såklart i och med att de är så pass attraktiva. Men vilka trender kan man då skönja på startup-scenen? Hur har det förändrats genom åren? Och vilka är de ambitiösa rebellerna som startar de här bolagen för att utmana normala bolag och eh, trender? Eh, och varför sker det ingen startuputveckling i norra Sverige? Det här är en otroligt intressant och viktig fråga. Vi har en industriell boom uppe i norra Sverige men vi har ingen boom än så länge. Som sagt var, det här är Sveriges bästa och äldsta startuplista och eh, jag kommer att ställa frågorna och de kommer att svara är Simon Campanello, som är Sveriges bästa tech-reporter. Eh, och som har varit med och eh, i Risargruppen. Och sen så har vi vår nästor, Anders Toresson, som har varit med sedan starten och varit med och gjort alla listor. Välkomna! Tack! Tack så mycket! Vi kanske ska, ska börja då, Anders, med dig som har varit med längst. Vilka är kriterierna och vad är 33-listan för någonting?
1: 33-listan är eh, de just nu, hösten 2022- hetaste, mest lovande svenska unga startupbolagen med egen teknisk innovation. Och där någonstans fick jag in hela definitionen. Det vi letar efter är startupbolag som är unga sju år eller yngre. Varför det just sju år kan vi komma tillbaka till kanske. De ska ha en internationell potential. Och det är ju något som andra redaktioner också letar efter när de gör lister utav olika slag. Många gånger liksom en stor affärspotential. Men det som särskiljer våran lista och som gör våran lista extra intressant är att vi också har ett krav på att den här internationella potentialen ska bygga på en egen teknisk innovation. Ja,
2: vi kommer till kriterierna snart. Och ni kommer märka att vi skryter väldigt mycket om den här listan. Ni får liksom stå ut med det. Men en fråga som alltid kommer upp varje år. Varför 33 varför inte 33? Listan kom till som en idé
1: av en reporter på Ny Teknik som heter Maria Altman som hade jobbat ett år utomlands på det amerikanska affärsmagasinet Red Herring och där varit med och gjort hundra listor. och kom tillbaka till redaktionen i Stockholm och hade en idé om att Ny Teknik skulle göra en lista med Sveriges hundra mest lovande teknikbolag. Men då landade redaktionen ganska så snabbt i att hundra bolag på en lista med bara svenska det kommer liksom inte hålla kvaliteten. Så vi behövde minska det där. Och varför 33? Därför att två treer efter varandra var några redigerare som tyckte att det kommer se jädrigt snyggt ut i tidningen.
2: Så att därför 33 och inte något jämnt tal. Så fåfängan vann där, ja. absolut. Vi kikar på kriterierna då för att vara med på listan. Du var lite inne på ja, dem. Vilka är de? Ja, men I grunden då den
1: tekniska egna innovationen. Den är liksom fundamentet för att överhuvudtaget kunna vara med i en, och slåss om platserna på den här listan. Att det ska finnas en stor internationell potential i den affären som man bygger ovanpå den här tekniska innovationen. Bolagen ska inte vara noterade på någon handelsplats och de ska vara yngre än sju år. Sju år beror helt enkelt på att första året vi gjorde listan, då hade vi kommit sju år in på 2000-talet och då satte vi gränsen vid millennieskiftet. Vi ville inte ha med några 1900-talsbolag på listan utan 2000 bolag och senare var det som gällde.
2: Och sen så har ju tillkommit ett nytt kriterium, det hållbarhetskriteriet, de senaste åren.
1: Det, det tillkommer tillkom nästan av sig självt. När vi började titta på listan så såg vi att det hade skett en förflyttning i någon gång 2019-2020 tror jag detta var, 2019 kanske. En förflyttning i vad det är för typ av utmaningar bolagen på listan tar sig an. Och då kunde vi se att, att olika former av hållbarhetsaspekter kunde man redan se hade blivit ett urvalskriterie och då bestämde vi oss för att då kör vi det här urvalskriteriet hårt så att nu är det också en av de aspekterna som vi utvärderar bolagen efter.
2: Ja, Vi ska gå igenom hur vi utser de här företagen. Vad är är jobbet bakom som gör att vi kan stå och säga att det här är en bra och eller den bästa listan? Simon, vad säger du?
3: Om arbetet bakom det är ju ett enormt jobb som vi börjar Ett halvår innan den här listan presenteras ungefär, eller ännu längre till med när vi börjar samla in nomineringar. Och sen gör vi flera stycken såldningar där på vägen, där vi får in, som du sa, 300 nomineringar om året. Det är ett enormt antal bolag att gå igenom, så första kriteriet är är att se till att de lever upp till de här kriterierna. Och framför allt så kollar vi på det Anders pratade om innovation. Det är ju det svåraste kanske att avgöra och också det vi lägger mest tid på att se att bolagen verkligen har kommit med något nytt. Att det inte bara är så här en e-handelssajt som kan ha enorm ekonomisk potential men inte har någon egen utveckling egentligen. Det ska vara techbolag som gör något själva. Så när vi har kokat ner vilka vi tror både har potential och liksom lever upp till de här grundläggande kraven då börjar ju nästa väldigt omfattande fas där vi vi kontaktar bolagen. Det kan vara ett hundratal mellan 50 och 100 bolag som vi kontaktar för att få mer information om deras verksamhet och sen intervjuar bolagen, pratar med deras grundare, deras teknikchefer deras utvecklingschefer för att ta reda på vad vad är det de tillför? Vad är det de har för egen in, internt utvecklad teknik hur har den kommit dit eh, och vilken potential har den här tekniken att faktiskt bli en global framgång.
2: Och hur, hur tittar vi även på den finansiella aspekten, hur solit bolaget är och framtids, eh, framtiden för den ekonomiska förutsättningen för bolagen? Det gör
3: vi absolut, det blir en nu, nu har vi ju teknikfokus såklart, men det ska ju vara bolag som har en fungerande affärsmodell som har liksom stor potential att växa och bli lönsamma. Det, det är ju väldigt viktigt och att de nej, inte bara Nu pratar ju liksom om, om framtiden, men vi kollar ju också bakåt att det här är ett bolag som faktiskt ja, inte kommer gå i konkurs innan vi släpper listan. De måste ju ha en solid ekonomi, de måste ha finansiering, de måste kunna visa på liksom nuvarande och kommande intäktsströmmar, hur de ser ut. Så att vi, det är ju både en ekonomisk och en teknisk granskning som vi genomför ganska ingående på de bolag som kommer in på listan.
2: Ja, precis. Det, kan vi säga att det är egentligen två stora researchperioder som vi sett gruppen jobbar igenom. Vad är det svåraste under de här två delarna, Anders?
1: Det är mycket som är svårt under det här. Men, men, och, det, och det kan vara på lite olika nivåer. Många gånger kan det vara en, en utmaning att, att förstå den tekniska innovationen för att kunna be, i nästa steg bedöma den tekniska innovationen. För att väldigt många och en ökande andel av bolagen som blir nominerade är riktiga deep tech-bolag som, som grundar sig i tio år i forskning från någon av de tekniska högskolorna i landet till exempel. Och att, att då förstå den. Um, och sen utifrån det kunna bedöma potentialen, det affärsmässiga. Okej, storheten i innovationen kan man inse, men sen ska, i nästa steg ska man ju då dessutom avgöra finns det en, finns det en affärsmöjlighet i detta. Så det är en utmaning. En annan utmaning är ju, och det kommer vi komma in på senare också, att, att bredden i de bolagen som är nominerade är ju enormt stor. Och det gör ju också att vi har en reportergrupp med väldigt mycket olika typer av utav kompetenser. Men sen ska vi ändå på något sätt ställa de här bolagen mot varandra. De första platserna på listan är lätta att fylla när det fortfarande finns 27 platser kvar. Men när vi är nere på det finns en eller två platser kvar och vi fortfarande har tio bolag kvar som vi tycker börjar göra sig förtjänta utav en plats på listan. Det är kanske den allra svåraste liksom så här, beslutsperioden. När, när antalet bolag som kanske egentligen skulle kunna vara värd en plats bland de 33 kanske får bli en 43-lista, jag vet inte. Men, men, men det är också någonting som är, är utmanande. Men det
3: är kul. Och jag tycker det du säger, det här med att hitta innovationer, det, det kan ju vara något som... Det är inte lätt alla gånger att se på ett bolag utifrån och säga de här, det här är ett deep bolag För utåt sett kanske bolaget levererar en SAS-lösning eller säljer någon tjänst för underhåll av maskiner eller sånt här. Men... I kommunikationen extern så kanske vi inte pratar så mycket om att den här SAS-plattformen, den bygger på algoritmer som våra forskare som har jobbat tiotals år med det här på universitet har kommit fram till. Det är något som vi ofta måste gräva och dra fram från bolagen för att ta reda på vilka det är som faktiskt platsar och vilka det är som bara har tagit en färdig lösning och, och paketerat den.
1: Och det kan man ju ibland märka också att bolagen blir lite överraskade över hur mycket detaljkunskap om det tekniska som vi från journalisthåll faktiskt är intresserade av när vi gör den här utvärderingen. Att de är inte alltid vana vid att, att putta fram den kompetensen i företaget. Det brukar vara en vd som är van vid att kunna få svara på frågorna, men vi nöjer oss inte med, med vdns vaga beskrivning av vad, vad bolagets teknik egentligen gör, utan vi vill prata med, med innovatören,
2: teknikchefen. Inte marknadschefen. Marknadschefen också ibland Ja, mm, Absolut eh, Vi ska ju säga det att listan presenteras på nyteknik.se och i vår papperstidning imorgon men vi, alla som är här kommer ju få se listan först i världen först i Sverige eh, både här som vi presenterar och sen kommer det finnas tidning, morgondagens tidningar är redan här det är helt otroligt eh, men om vi tittar historiskt sett så har vi gjort den här listan sedan 2008 eh, Anders har vi varit träffsäkra Vi har varit väldigt träffsäkra. Det finns ju ett antal enhörningsbolag här eh,
1: som, som har växt sig jättestora. Vi gjorde för något år sedan en genomgång över hur många av de bolag som har varit med. Jag tror det var när listan firade tio år så gjorde vi en ordentlig genomlysning bakåt. Och då tror jag att utav de bolag som har varit med på listan var det ett eller två som hade gått i konkurs. Eh, väldigt många har växt sig stora. Eh, flera har blivit uppköpta. Så att, eh, jag skulle vilja säga att träffsäkerheten är imponerande och den blir, alltså, vi blir imponerade själva när vi gjorde, gjorde den
2: sammanställningen måste jag nog ändå påstå. Ja, vi, är, vi... De mår väldigt bra, helt ja. enkelt. Men om man tittar, om man skulle klumpa ihop de här två, de fem första åren jämfört med de fem sista åren. Vilka är de stora teknikskillnaderna, de stora startupskillnaderna bland entreprenörer skulle du säga? Den allra största skillnaden och
1: den såg vi någon gång 2008, 2019, 2018, 2019. När vi tidigare har haft trender på listan som har kunnat handla om att vi har ett antal bolag som gör lösningar för ungefär samma bransch så att det har varit väldigt vertikala trender. Men då såg vi för första gången hur väldigt många bolag byggde sin verksamhet på. Det, då kallar man inte för AI utan då kallar man det för, för uh, Big Data. Uh, var liksom buzzwordet som bolagen använde i sina nomineringar. Men då hade vi för första gången en teknik som skar horisontellt över alla vertikalerna. Och det är en trend som har i sig att väldigt många av bolagen på listan de senaste åren har använt artificiell intelligens inte som det som de säljer eller det som de marknadsför men som en möjliggörare för att de ska kunna lösa de utmaningarna som de hjälper sina kunder med. Så det är liksom om man tittar på vilken typ av teknik som, som finns med på listan som är,
2: som är den stora skillnaden. Men, eh. men en annan skillnad är ju också att helt plötsligt har vi bolag som bygger saker igen. Eh, stora saker bygger de. Eller hur? Det gjorde man inte 2008?
1: Nej, det, det gjorde man inte. Och, och att också att, att vi ser en, en återkommande trend som, som har överraskat lite på listan i år där vi har flera bolag som är, om man skulle få säga så, liksom, riktigt klassiska nyteknikbolag teknikbolag dessutom som inte har med digitalisering att göra överhuvudtaget. Utan nu har vi bolag som gör att det smäller och lite av varje på listan i år.
2: Ska vi presentera listan då helt enkelt? Ja, Då ser den ut så
0: här. Här är Sverige. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: S33 mest lovande och innovativa startups 2022. Och för de flesta som sitter här så kanske det här bara är en massa namn. Simon, vad säger du när du ser den här listan och har den framför dig igen? Ja.
3: Ja, jag har haft den framför mig varje dag här i flera <laughs> månader så att jag i, veckor i alla fall. jag måste säga att jag, jag har jobbat med den här listan några och jag är väldigt väldigt stolt över den här listan som vi presenterar idag. Det är överlag så är det ju framförallt det är deep tech bolag som har, verkligen har utvecklat egna och spännande lösningar och jag tycker att det är ovanligt många av bolagen som är på listan i år som gör liksom Teknik som kan förändra hela den branschen de verkar inom. Som kan vara med och skapa någon slags paradigmskifte.
2: Ni ska få plocka fram era favoriter snart, tänkte jag. <laughs> eh, men Anders, spontant när du ser de här namnen. Är det en lista med bara namn eller någonting med större känslor? Jag, jag tror att vi,
1: om vi tittar på, tillbaka igen på, på 2000 2022 års lista om, om fem år så tror jag att vi bland de här bolagen kommer ha ett antal som har växer riktigt, riktigt stora internationellt. Jag, jag delar verkligen Simons uppfattning här att när, när man satte sig, när vi hade satt sista bolaget så andas ut och känna att nu har vi en lista i år också och tittade på de bolagen som är med så, så känner jag också att vi tycker alltid att listan är bra och man tycker alltid att årets lista är lite extra bra men jag tror faktiskt då känner att det är lite extra så i år att, att här finns ett, ett antal
3: sju bra bolag.
2: Ja, massor med bra bolag. Men vilken är din favorit?
3: Ja, det är den svåraste frågan. Det är problemet när man gör en lista med 33-bolaget. Då ska man plötsligt skjuta av 32 av dem och bara lyfta fram ett. Det är fruktansvärt. Men jag, jag tycker ett bolag som jag tycker gör något väldigt spännande som ligger i framkant och är helt nytt och skiljer sig mycket från andra bolag det är de som heter Alex Labs på listan. Ett lundabolag som kommer från Lundsvörst universitet så med halvledarforskare som har tagit fram en ny teknik där de kan klyva transistorer på med atomprecision. Vilket gör att man kan effektivisera halvledar tillverkningen, göra den billigare, enklare och liksom kapa flera steg. Och det, vi vet ju hur stor och viktig halvledarindustrin är efter de här senaste åren. Så Ett sånt här litet svenskt bolag som idag är några få anställda kan ju verkligen skapa enorma vågor inom sin bransch. Ja, Anders, ett bolag,
1: din favorit... Alltså när vi förberedde och gå upp på scenen här så hade jag ett bolag som jag hade tänkt nämna men nu har jag liksom så här hunnit stå och titta och det här är ju också så här typiskt därför att de här bolagen är bra allihop och det är precis som Simon säger väldigt väldigt svårt att välja. Så att jag har ändrat men jag kommer svara Air Forestry på, det, på, det, på den frågan. Uppsala bolaget. Uppsala bolaget. Som gör vad då? Som använder eh, autonoma drönare för att gallra skog. Och med det här är att man behöver inte ta upp en avverkningsväg och därmed mas, fälla massa träd i onödan, utan man kan gå in och handplocka de träden som faktiskt behöver eh, gallras bort. Och det gör de med en stor egenutvecklad drönare som släpper ner en, en eh, klok konstruktion över stammen som avkvistar den på vägen ner, kapar den, nyper tag i den och lyfter iväg den. Och det gör att man kan slipper de här extra 20 procenten ut avverkning. Så det här är ju väldigt mycket, dels en klimatvinst. Därför man behöver inte avverka mer koldioxidfångare än, än vad man är nödvändigt. Men därmed också en, en stor vinst för skogsägaren som inte behöver avverka skog som skulle kunna bli, bli värdefull
2: på sikt. En sak som skiljer oss från många andra listor är att vi har ingen rangordning utan de här 33. Alla är vinnare. Och det här kan ju vara frustrerande för de som gillar rankinglistor. Även för mig själv faktiskt, som måste erkänna. Men varför, Anders? Det finns en bra förklaring.
1: Det finns egentligen två bra förklaringar. Den ena är att det här är bolag som befinner sig i väldigt olika fas i sitt sitt affärsbygge. Några av dem är grundade så sent som i år, tror jag. Vi har några bolag, eller åtminstone sent 2021. Andra är precis på gränsen till att bli för för gamla. Men men framför allt så handlar det om att det här är bolag som som verkar i otroligt olika samhällssektorer. Vi har bolag inom, inom... sjukvård och hälsovård, skogsbranschen tillverkande industri och så vidare och vi känner inte att det är relevant och, och tillför någonting att ställa de här bolagen mot varandra, för de behövs allihop så att försöka ge sig på att, att rangordna dem sinsemellan de här 33 vi tycker inte att det finns någon anledning, de är vinnare och behövs i Sverige och globalt deras lösningar.
2: Ja, då kanske när du suttit i arbetsgruppen fortfarande. Det har vi helt säkert ja, gjort det. Så så jag så att om
3: att kom därifrån tror jag att vi skulle försöka kriga oss fram till en, en rangordning här, för det är, som andra säger det är ju... Det Går att jämföra ett företag som ska bygga en industri av elflygplan med ett företag som ska säkerställa att det inte kommer in felaktig data i maskininlärningsalgoritmer? Det blir nästan absurt när man sitter och ska
2: krocka dem mot varandra. Ja, jag tänkte att vi skulle titta lite hur de här företagen då har placerat sig geografiskt eller var de befinner sig. Och då ser vi liksom, Det är Sundsvall längst norrut med ett bolag och så går det neråt. Stockholm är ju störst som vanligt. I Göteborg har vi ju faktiskt sex bolag från det. Finns det några Göteborgsbolag som är här? Nej, ja. de jobbar. Härligt. Eh. Vad, vad, vad drar du från slutsats av, av den här geografiska spridningen, Anders?
1: Ja, alltså så här, vi, vi tittar ju alltid på den här geografiska spridningen och tycker att det är märkligt att vi har... Både på årets lista inga och eh, historiskt sett väldigt få bolag från, från ja, men Luleå och Umeå till exempel. som är eh, om, man, om man tittar på varifrån övriga bolag kommer här så är det ofta, eh, och allt oftare skulle jag vilja påstå, baserat på forskning vid, vid ett, ett stort universitet eller en stor teknisk högskola, eh, många av de här bolagen kommer från KTH eller Chalmers och så vidare, så att det är lite svårt att, att förstå vad det är som gör att, att det är så få bolag från Lund och, eller från, från Luleå och Umeå och resten av norra Sverige som faktiskt kommer med på listan.
2: Nej, men alltså, det är helt totalt torka där uppe. Ja. Men samtidigt så ska de bygga jättestora saker, med batterifabriker och grönt stålutveckling. Simon, vad säger du? Jag tycker att det handlar om
3: att det finns inte riktigt ett ekosystem på plats för att det något man märker när man har gjort när man har ringt en mängd startupbolag varje år i flera år, det är att märka att det finns ju väldigt mycket synergi mellan de här olika bolagen. De, det är entreprenörer som känner varandra, som inspireras av varandra, som, som knyter kontakter med riskkapitalbolag eller med andra investerare eller med potentiella kunder. Så. Att det blir ju små kluster liksom som föder varandra som, som skapar ett väldigt gynnsamt klimat för innovation och företagande på de här platserna. Och där har ju liksom, om vi tittar utanför de tre storstäderna så ser vi att det är alltid Uppsala, Linköping och Lund där det finns ett gäng starka tech-startups. Och de, de har liksom lyckats få momentum där. De har byggt upp erfarenhet och liksom knutpunkter där de kan mötas. Så jag tror att det mycket handlar om att det, det, har, det, det, kräver, det är en lång process att komma dit där en geografisk plats kan börja massproducera spännande tech-startups. Det, det händer inte över en natt, liksom, utan det måste byggas över tid.
1: Och jag menar, nu, är, nu har Göteborg med sex bolag på listan i år, men, men tittar vi tillbaka i historien så var Göteborg ganska sega ur startblocken på 33-listan också och där var också samma analys som Simon gör här för, för norra Sverige att, att ekosystemet här i Göteborg för startarbolagen var inte riktigt lika moget som det hade hunnit bli, kanske framförallt i Stockholm där det där väl drog igång men, men jag tror att svaret är går att hitta. det handlar inte om att det saknas innovationer utan att det, det saknas andra saker, strukturkapital för att, för att kommersialisera och bygga
2: bolaget av dem. Eh, om vi... Hoppa framåt om fem år, Anders, när du gör listan igen. Mm. Eh, vad, vad, vilka tekniktrender kommer råda då, tror du? Jag tror att vi kommer se eh, ännu mer AI.
1: Och jag tror att vi kommer få se den tillämpad i ännu större utsträckning på eh, teknikutmaningar. Eller snarare eh, mänskliga utmaningar som har med, med klimat- och energifrågor att göra. För vi ser redan många bolag som drar åt det hållet. Och det finns liksom ingen anledning att tro att... att att innovationskraften på det området skulle stanna av varken, varken de tekniska möjligheterna eller det faktiska behovet. Så att jag tror att där kommer vi se en häxchitel framöver med, med mycket spännande saker som händer. Och
3: sjukvården också. Simon? Ja, jag tänker på en an- några andra sektorer som liksom är på framväxt tack vare enorma internationella investeringar. EU, dels den här hela metaverse-trenden att vi ska koppla upp oss själva mot någon slags virtuell värld. Det, det finns ju en väldigt skepsis mot den idag och vi avslöjdes bara dagen hur få användare Facebook har i sin horizon world och sådär, men nu ser vi ändå att det investeras miljarder i utvecklandet av virtuella världar och där tror jag att vi det hade varit intressant att se om det ploppar upp svenska techbolag som kanske inte utvecklar VR-glasögon eller VR-spel utan faktiskt utvecklar liksom teknik för att driva ett sånt här Metaverse för att liksom koppla ihop det eller få fylla det med innehåll på olika sätt. Och sen finns det ju liksom den andra...
2: Men apropå Metaverse och när det går in med business och business kanske vi inte behöver de här mässorna längre. Alla kopplar upp sig där och så blir det produktvisningar i Metaverse-systemet. Ja,
3: det är en, 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 ett framtidsscenario. Jag, vet inte, jag känner mig inte superlockad av det själv. Men jag tycker ändå att det, det är intressant att följa. Och jag, jag tror att eh, man ska inte räkna ut det bara för att det går dåligt idag. Och jag tänker lite samma, en annan stor tekniktrend, det, är det som kallas Web 3 alltså ett decentraliserat internet som bygger på eh, olika typer av blockkedjor och kryptovalutor. Det är också en sån här teknik som man idag är extremt skeptisk mot. Som det är svårt att. Jag, jag är själv fortfarande lite 50-50 om det här bara är en stor scam eller om det är nästa stora tekniksprång. Men där har vi redan haft ett bolag, Chrome Away, som varit med på listan tre gånger som har byggt liksom en blockkedja som skulle kunna vara med och bygga infrastrukturen för ett nytt internet. Och Om det här liksom blir verklighet och inte bara pannkaka av hela kryptotrenden så tror jag att vi kommer få se många intressanta bolag som faktiskt tillämpar krypto på ett kommersiellt gångbart B2B-sätt och inte bara så här skapar någon valuta och sticker med pengarna.
2: Mm. Ja, bra. Eh, vi ska ju berätta det att vi samlar alla de här vinnarna, alla de här 33 bolagen på Epicenter i Stockholm den 10 november. Är man intresserad att komma dit så kan man maila till redaktionen at nyteknik.se så kommer ni få, kunna få en biljett den vägen. Alltså redaktionen at nyteknik.se. Stort tack. Vi kommer att göra listan även nästa år. Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Och stort tack till publiken på Svenska mässan i Göteborg. Om du frågor och funderingar får du gärna maila till redaktionen at nyteknik.se. Samma adress gäller även om du är intresserad av en biljett till årets startup-event, 33-listan Live 2022, som går av stapeln den 10 november på Epicenter i Stockholm. Tack så mycket, vi hörs nästa vecka. Hej då!